0: Bratia a sestry, dobrý deň. Dnes budeme spolu čítať a premýšľať nad textom, ktorý je zaznamenaný v druhom evangeliu, teda v evangeliu podľa Marka v 4. kapitole, verše 31, 35 až 41. Ak máte poruke svoju Bibliu, otvorte si ju prosím. Budeme spolu čítať tento text a nad ním spolu premýšľať. Ja ho teraz prečítam v slovenskom ekumenickom preklade. V ten deň, keď sa zvečerilo, im povedal prejdime na druhý breh. Na to opustili zástup a ho vzali so sebou, tak ako bol v člne. Sprevádzali ho aj iné člny. Tu sa strhla mohutná búrka s výchlicou a vlny sa valili na čln. Takže čln sa už naplňal. Ježiš však spal na Vankuši v zadnej časti člna. Zobudili ho a povedali mu Učiteľ, Nedbáš, že hynieme? Zobudil sa, pohrozil výchru a prikázal moru. Mlč, utiš sa. Vtedy výchor ustal a nastalo veľké ticho. A im povedal. Čo ste takí ustrašení? Ešte stále nemáte vieru? Prenikol ich veľký strach a jeden druhému hovorili. Ktože je to, že ho i vietor? I more počúva. Takže to je text, na ktorým budeme dnes spolu premýšľať. Takže najskôr o tom, o čom tento príbeh nie je. Tento príbeh nie je o tom, že Ježiš má moc utišiť búrku. Tento príbeh nie je o tom, že Ježiš má moc zmeniť okolnosti. Pozrime sa teraz spolu na to, čo hovorí písateľ Evanielia. A, a teda rovnaký príbeh v tej istej sekvencii teda najskôr podobenstva, vyučovanie z Mareka zo 4. kapitoly na začiatku o rozsievačovi, o tom, že Božie slovo je ako semeno, ktoré rastie a prináša úrodu, potom plavba cez jazero, búrka, potom stretnutie sa s posadnutým, od ktorého je vyháňa démonov, potom Jarus a jeho dcéra, ktorá medzičasom zomiera, potom uzdravenie ženy trpiacej na krvotok. Toto je kontext, do ktorého Marek uh, zasadzuje aj tento príbeh. Uh, túto istú sekvenciu máme zachytenú aj v evaníliu podľa Matúša a Lukáša, ale v Marekovi máme práve tento príbeh o burke vykreslený možno najplastickejšie. Skúsme sa teda spolu začítať pozorne do tohto textu a zistiť, čo nám Marek, uh, Takto to budem označovať písateľa tohto evanília, hoci uh, písateľ je anonymný a dodnes a nemáme celkom dobrú zhodu, na autorstve hovorí. V ten deň, keď sa zvečerilo. Vo verši 35. V ten deň, keď sa zvečerilo. To je úplne typický Marek, ktorý ponúka strhujce rozprávanie o Ježišovi, ktoré je plné drámy, rýchle akcie. Jeho obľúbené slovo je hneď. Okamžite. 27 krát ho používa vo svojom evaneliu. Mimochodom, ak poznáte nejakého muža alebo chlapca, ktorému chcete dať nejaký text z Nového zákona. Myslím, že Marek je dobrá voľba, pretože Marek je naozaj nabitý struhujúcou akciou. Je to veľmi dynamické rozprávanie. Teda v ten deň, ako vyučoval, im dáva pokyn, aby spolu prešli na druhý breh. Nebudem sa teraz zamýšľať nad tým, čo je to ten druhý breh. Len krátko. Je to druhý svet. Je to iný svet. Žičia verili, že oblasť na tejto strane jazera, um, že ju obývajú Jozuom nevyhnané kmene. Um, že je to Jozúom skanáme nevyhnané kmene. Že je to miesto, ktoré je nečisté. V Marekovi 5 sa dozvedáme, čo sa tam stalo. A znovu je tam použité hneď, ako sa vylodili. Um, ako vyháňa nieč, množstvo nečistých duchov spôsobnutého. A vidíme tam obrovskú akciu a drámu, keď množstvo svíň, teda nečistých zvierat, sa rúca do mora a tam sa utopí. Ale teraz sme ešte na mieste, kde Ježiš, odkiaľ Ježiš vyučoval. Mimochodem toto miesto sa dodnes volá Zatoka Rosievača, Soberskou. Je to veľmi blízko historického Kafarnauma a je to takmer hneď pod horou podobenstiev. Ukazuje nám tu Marek Ježiša, ktorý, po, ktorý vyučoval celý deň. Bolo to vyčerpávajúce. Celý čas stal v lodi alebo v čone, kúsok brehu a ľuďom vysvetľoval v podobenstvách Božie kráľovstvo ako niečo úplne iné, než si predstavovali a hlavne čakali. Hovoríme o tom obrazmi zo starého zákona ako aj z bežného života. Vyžadovalo si to od neho Veľkú predstavivosť, veľkú tvorivosť, veľkú presnosť v tom, ako sa vyjadroval. Pretože toto bolo nové učenie. Neopakoval niečo, čo už bolo napísané, ale on ako slovo, tvoril slovo. A to bolo vyčerpávajúce. Vyplávali teda z tohto miesta a vyplávali večer. Marek nám hovorí, že vyplávali večer. A Vieme, že večer nie je celkom ideálny a dokonca môže byť celkom nebezpečný čas na to, aby sme sa vydali na plavu. Hoci stále máme v mysli to, že sú to rybári a sú vo svojom čone. Takže vedia, čo robia, nie sú prvýkrát ani desiatý, ani stýkrát večer na jazere, keďže ryby sa lovia v noci alebo nad ranom. Ježiša vzali teda zo sebou tak, ako bolo. On bol už v o odtiaľa vyučoval. Bol to bez nejakých osobitných príprav. Potom tam Marek uvádza jednu veľmi zaujímavú vec. sprevádzali ho aj ostatné člny. Nevieme, čo tie, prečo tie člny tam boli. Nevieme, čo s tými člnymi bolo ďalej. Nevieme, či boli v tých člnoch nejakí ľudia. Nejako sa o tom z Evanielia nedozvedáme. Je to taký zaujímavý fakt, ktorý uh, nám uh, hovorí o tom, že ide o historickú udalosť a ide o spomienku na ňu. Skôr než um, nejakú alegóriu alebo nejakú bajku. Skôr než rozprávanie, ktoré má skôr nejaký alegorický alebo mytický zmysel. Je to niečo podobné, ako keď si my spomíname na nejakú udalosť a spomenieme si popri tom na niečo. Napríklad bol som na demonstrácii na Hoďovom námestí a spomeniem si, že som videl napríklad nejakú zástavu na Maďarské ambasáde. Čiže číta sa to celé ako historický záznam, ako záznam nejakej skutočnej udalosti. V verši 37 zrazu hovorí Marek tu, Znovu je to tá jeho naliehavosť. Vtedy zrazu, naraz, sa strhla mohutná burka s výchricou. Megale, obrovská, veľká burka s výchricou. A na tomto mieste si musíme niečo povedať o Galilejskom jazere. Galilejské jazero, alebo more, a je najhlbšie položené sladkovodné jazero na svete. Nachádza sa 215 až 209 metrov pod úrovňou mora. A zo severu, na Severdon vteká a z juhu z neho vyteká rieka Jordán a jeho zdrojom vody sú okrem toho aj podzemné pramene. Je zhruba 21 km dlhé a 13 km široké. Obvod má asi 53 km a celkovú plochu zhruba 166 km. štvorcových. Na túto plochu má však len hĺbku asi 43 metrov, naj, najnižšiu. Hej. Garleské jazero je obklopené vrchmi alebo vyvýšeninami, teda nachádza sa v kotline. A to je príčina náhlých a prudkých búrok, a pretože studený, vrch, a, pardon, studený vzduch z hôr, a, ktoré sú na, na, po jeho stranách, a prúdi cez hlboké doliny alebo priesmiky a, a je, je studený a suchý a naráža na pomerne teplú a pomerne vlhkú klímu, ktorá panuje okolo jazera. A sami si viete predstaviť, že tu vlastne máme dva, akoby dva vzdušné systémy, ktoré narazia do seba a vznikaj- vzni- vytvárajú búrku. Vlny môžu dosiahnuť viac ako 2 metre. A burky prichádzajú veľmi náhle. Na brehoch jazera nájdete aj dnes tabulky, s upozornením, aby ste tam nenechávali zaparkované auta, pretože môže prísť búrka a môže vám to auto splachnúť. Je to búrka s výchricou. Uh, teda je to veľký výchor, veľký vietor, ktorý spôsobí veľkú búrku. Marek a Lukáš hovoria o búrke, Matúš používa na opísanie toho istého slova, ktoré, uh, ktoré všeobecne znamená zemetrasenie, seismos. Uh, je to teda náhla a prúdka búrka alebo tieto hlboké doliny fungujú ako nejaké gigantické tunely, ktorým je studený vrh z hôr vťahovaný do oblasti jazera. A sú nielen prúdke a veľmi silné, ale veľmi náhle. A častokrát môže byť, že v jednu chvíľu je dokonale jasná obloha a o 5 minút neskôr máme búrku. Povedzme si teraz ešte niečo o lodi, na ktorej sú. Je to vlastne rybársky čon. Archéum sa podaril, podarilo nájsť v roku 1985 takýto čon práve z tejto oblasti Galiléje. Rybársky čon zhruba dokonca z toho obdobia, keď Ježíš žil na zemi. Teda z obdobia rokov 120 pred Kristom a 40 po Kristovi. A tento čon, ktorý našli, bol zhruba 8 metrov alebo je zhruba 8 metrov dlhý a asi 2,5 metra široký zmestilo sa doň asi 15 ľudí, 15 mužov čiže veľmi dobré, tu môžeme mať 12 učeníkov a Ježiša skúsme si teraz spolu možno zatvoriť oči a predstaviť si čo sa deje ideme na druhú stranu Ježiš hovorí preplávajme, poďme spolu na druhú stranu jazera, na druhý breh. Zaberajú vesla, počujeme ako rytmicky a pravidelne špliecha, voda, ako sa loď vrzga a pohybuje. Zrazu, bez akéhokoľvek varovania, bez akýchkoľvek nejakých príznakov, prichádza veľký výchor, sťahujú sa mraky prichádza búrka na jazero. Je, je zrazu počujeme húkot. Všetko to hučí, Nepočujeme si vlastné slovo. Zrazu sa voda pod nami sa úplne rozkolíše. A nielen rozkolíše, ale zrazu začína loďou možnože hádzať. Plny sú veľmi prudké a silné. Špliechajú do lode, do čona. Ako rybári vedeli, čo majú robiť. Oni vedeli, že... Na tú vlnu oni musia ísť provou, aby sa nedostala im voda do lode, do člna. Ale napriek tomu sa im to neveľmi darilo, pretože Mark hovorí, že vlny špliechali a loď sa už naplňala. To znamená, že do lode vlny hádzali novú a novú vodu a hrozilo, že sa potopí. Oni sú rybári, vedia presne ako na to, ale tuto vidíme, že je to na nich príliš. Pretože vstávajú, budia Ježiša a hovoria mu: Učiteľ, rabi, nedbáš, že hynieme? Skúsme počuť tento krík, túto otázku: Učiteľ, je ti to jedno, že zomrieme? Vidno, že boli úplne vystrašení, možno boli v panike. Možno videli, že ich úsilie je zdolať túto burku, vychádza úplne na vnívoč. Začali si myslieť, že to je to, čo sa im stane. Že sa utopia. Ale čo je to za otázku? Učiteľ, nedbáš, že hynieme? Ty, ty spíš, tebe je úplne jedno, že môžeme zomrieť? To nie je vykrik. Vstaň prosím a niečo rob, ale pomôž nám. V verši 39 Marek zaznamenáva Zobudil sa, pohrozil výchru a prikázal moru. Mlč, utiš sa. Vtedy výchor ustal a nastalo veľké ticho. Teda dvakrát hovoria o tom obudení. Najskôr hovoria o tom, že oni ho budia a potom, že on sa zobudil. Teda, Ježiš sa budí a, a pohrozuje moru. Rohaček má pokarhal more. Mlč, utiš sa. Máme tri slova. Grešne sú to dve. V Aramejčine neviem. A čo sa deje? A vtedy zase to Marekovské. Vtedy, náhle, a výchor ustal a nastalo veľké ticho. Čiže výchor nie utichol, ale výchor ustal. Ježíš hovorí slova, ktorým zmenil situáciu asi Takto. Predstavme si to. Ježiš stáva, hovorí k prírodným živlom slova, tie živly ho posluchajú a ustáva výchor a nastáva veľké ticho. Tiež náhle, zrazu, nie postupne. Toto ukazuje nie Ježišovu moc, ale jeho autoritu. Pozrieme sa spolu teraz na pár miest v Starom zákone. V žalme 65, 6 až 9 sa píše Ty, Bože, upevňuješ vrchy svojou silou, opásený si mocou, tíšiš hukot morí, hukot vln aj hľuk národov. Obývatelia končín sa boja tvojich znamení. V 88 Hospodin mocný si, obchopený vernosťou. Ty ovládáš Pišné more, kročíš jeho vzduté vlny. Žálm 106. On ich však zachránil pre svoje meno. Aby ukázal svoju moc, pohrozil Trstinovému moru a ono vyschlo. Hĺbina mi ich previedol ako pušťou. Žálm 107. Videli hospodinovi diela a jeho divy v hĺbine. Na jeho slovo nastala výchrica a zdvihla morské vlny. Vznášali sa k nebu, klesali do hlbín, duša sa im chvela v nebezpečenstve. Tackali sa a, a motali, všetka ich múdrosť bola v koncoch, vo svojom súžení voli k hospodinovi a on ich vyslobodil. Výchrycu zmenil na Vánok, vlny sa utišili. Vizajašovi 50, či nemám dosť sily vyslobodzovať, hovorí hospodin, hlá mojím pokarhaním vysuším more a rieky zmením na púšť. V Jobovi sa o Bohu, Boh hovorí, kto tam bol, keď som stanovil moru medzu a dal závoru a vráta keď som povedal, poďteľ to smieš prísť, ďalej nie, tu sa zlomí pícha tvojich vln. Čiže vidíme, že v starom zákone napomína karha more, ktoré bolo inak zdrojom zla, ktoré bolo symbolom niečoho neurčitého, čo, čo nemá hraníc. Nezabudnime, že z mora v Danielovi 7 a v zjavení vystupujú šelmy, ktoré sa rúhajú a robia veci proti Bohu a jeho, jeho ľudov. A, teda Jahve napomína Karha more, vymedzuje mu hranicu. Ježiš tu, na lodi, robí to isté. Robí niečo, čo v starom zákone robil len hospodín. Boh Izraela Marek vo verši 41 píše prenikol ich veľký strach a jeden druhému hovorili ktože je to, že ho i vietor, i more počúva Marek tu používa slovo phobón teda zo slova phobos strach, mať strach, ktorý okrem v niektorých kontextoch my prekladáme aj ako bázeň, teda bojíme sa niečoho, čo je väčšie čo je silnejšie, čo je hrozné. A Boh je hrozný. Boh má nekonečnú moc, Boh je dokonalé svety, Boh je prícný sudca, Boh je ale aj nekonečné milosti. A učeníci pozerajú na Ježiša, pozerajú na to, čo robí a uvedomujú si jedno. Pred nimi stojí niekto, kto svojim slovom má moc urobiť to, čo robí Boh Izraela v starom zákone. Teraz vidia Boha. Vedeli o ňom, že je Mesiáš? Vedeli o ňom, že je pomazaný, že je učiteľ, že je ich rabín? Nevedeli, že je to Boh, ktorý k ním prišiel. Čo im Ježiš hovorí a ako ich napomína? Teda Ježiš vstáva, aby utišil more. Ježiš berie do, do úvahy ich, ich krik, hej, rieši situáciu. Ježiš uh, berie do úvahy to, v čom sa nachádzajú a naozaj utišuje more a uh, adresuje samotný zdroj ich obav, predmet ich strachov. Zrazu sa nemusia báť o to, že by, by zomrali, že by sa potopili. Ježiš im hovorí, čo ste takí ustrašení? Ešte stále nemáte vieru? Ustrašený je veľmi dobrý preklad tohto slova, ktorý je tu použité. A to slovo je dejloj. Je to tiež strach, ale je to iný typ strachu. Dejloj znamená byť prestrašený, byť zbabeli, byť bojazlivý. Nemať dosť odvahy. No v zákonu je použité len trikrát a z toho jedenkrát v zjavení, kde sa píše, že zbabelci budú mať tiež podiel v jazere horiacom ohňom a sírou. Takže hovorí, čo ste takí ustrašení, čo ste takí zbabeli? prečo sa takto správate? Nemáte vieru? Čo bolo zlé na tom, že sa báli? Neverili Bohu. Nedôverovali mu, že sa o nich stará, že na nich tbá. Hoci, Vizajašovi sa píše, neboj sa, ja som s tebou, Nepozeraj sa ustrašeniu okolo seba, lebo ja som tvoj Boh. A žalmista hovorí 121:4. Nedrieme veru ani nespí ten, čo stráži Izraela. A ďalej v 62. žalme: Dufajte v neho ľudia v každom čase, vylievajte si pred ním srdce, Boh je naším útočiskom. Takže napriek tomu, že písmo im dáva nekonečné svedectvo o tom, ako Boh sa stará o svoj ľud, ako Boh dba učeníci adresujú Ježišovi práve túto jednu výčitku. Nedbáš o nás. To bol text. A teraz mi dovolte pár poznámok k tomu, čo sme spolu spolučítali. Poprvé Marek na naozaj nehovorí o tom, že Ježiš má moc utišiť búrku. Našu búrku. Súkromnú alebo kolektívnu. Mimochodom si všimnime, že búrka, o ktorej sa tu píše a hovorí, je uh, ovplyvňovala, uh, alebo teda uh, mala vplyv na celú, ako by vtedajšiu církev, hej? Na, na učeníkova Ježiša. Oni v tej situácii boli všetci spolu. Uh, ale... A že, teda, že to nebola nejaká súkromná burka, že to nebola nejaká súkromná alebo osobná uh, zmena okolností. Uh, hovorí nám, Marek, ale, že Ježišovi, boh Izraela, hospodin, Jahve, hovorí slovo, ktorým ovláda more a vietor. Hovorí o tom, že uh, Mesiáš, ktorý prišiel, je v skutočnosti samotný boh, ktorý prišiel svoj ľud vyslobodiť ako o tom už dávno hovoril. Prišiel ho vyslobodiť z otrodstva hriechu. A prišiel, aby urobil to, čo vždy hovoril, že urobí, aby povstalo nové stvorenie. na tvorím nové veci. Či o tom neviete? Tvorí nové veci. A Ježíš prichádza, aby mohlo začať nové stvorenie. Po druhé, aká teda asi mala byť ideálna reakcia učedníkov. Aké bolo aký Ideál, bol ideálny postoj. Čo Boh očakával od nich? Čo Boh očakáva od nás v búrkach, ktoré prichádzajú? Myslím si, že odpoveď je pomerne jednoduchá. Očakáva od nás, že spočinieme vo viere. Že nebudeme kričať nedbáš, nestaráš sa. Že nebudeme urážať Boha našou neverou Boh berie našu neveru veľmi vážne a je to na rozdiel od nás takže potrebujeme keď prídu búrky potrebujeme vieru potrebujeme spočinuť vo viere ale viera v čo? že nebude búrka. že máme autoritu my sami utišiť more a vietor? že on vstane a utiši to že zmení okolnosti? Dôverujme mu, že ak ho aj vidíme fyzicky, že spí, tak situáciu má v konečnom dôsledku pod kontrolou on. Tretia vec. Burka sa strhla zrazu. Náhle. Rovnaku náhle a, a zrazu ju Ježiš aj uti, utišuje. Dovolte mi túto takú drobnú lingvistickú paralelu. Vlny na mori, vlny pandémie. Väčšie ako človek, väčšie ako ľudstvo. Náhle povstali. Náhle sa zdvihli. Čo urobí Boh? Utiši Boh tieto vlny? Povie slovo a náhle sa to skončí? A po štvrté keď nad tým premyšľam, um, myslím, že som že vidím, že my ako ľudia burky vo svojom živote potrebujeme. Je to možno šokujúce, možno zarážajúce, je to možno nepríjemné, ale burky vo svojom živote naozaj potrebujeme. Prečo? Pretože na burkách je viditeľná Božia zrchovanosť pretože v burkách sa prejaví naše najhlbšie vnútro. Odhalí sa náš charakter a odhalí sa to, čo mu skutočne veríme. Koľko nášho kresťanského života je životom do dobrého počasia, keď sa nič nedeje? Máme vtedy vlastne vieru? Potrebujeme naozaj vieru, keď všetko je v našom živote v poriadku, OK? Vďaka tomu, že zažívame burky, potom môžeme vložiť svoju vieru do toho, čo nie je otrasiteľné. Respektíve do toho, ktorým ktorý nemožno otriasť. Nie v to, že my to zvládneme, ale že on je schopný to zvládnuť. Že on má autoritu. Že on je náš pán. Takže, bratia a sestry, Želám nám a modlím sa, aby sme aj tento rok naozaj mali vieru. Aby sme vkladali svoju vieru do pána, ktorý je pánov pána, kráľov kráľa, ktorý má všetku autoritu a moc. A aby sme sa napriek tomu, alebo práve preto, čo všetko sa nám môže stáť tento rok, alebo čo všetko nám hrozí, naozaj to nevyzerá ani vo svete veľmi dobre. Hroziacá vojna v Európe, obrovská vlna Omikron. Napriek tomu všetkému nám želám, aby sme sa pozerali na Ježiša. Aby sme svoju vieru vložili do toho, ktorý o nás dba, ktorý sa o nás stará. Dôverovali mu každý deň. Ďakujem.